0: Até onde pode ir o crescimento económico? Há sete décadas que o PIB, Produto Interno Bruto, é um medidor importante do sucesso dos países, considerado até o mais importante, associado a um anseio por crescimento infinito. Se sobe o PIB, melhora a economia, aumenta a qualidade de vida da população. Mas há quem discorde. Hans Eickhoff, faz parte da rede para o decrescimento e aponta falhas neste modelo de prosperidade económica como a insustentabilidade ambiental. O Hans é decrescentista. O que é que isto significa?
1: Poxa, um decrescentista, pronto, acho que aí temos que... Isso é uma palavra estranha, não é? Decrescimento, decrescentismo, são palavras estranhas para as pessoas ficarem assim um bocadinho pé atrás quando ouvem isso, não é? E, e realmente queremos ser um bocadinho provocatórios com isso, porque vamos em causa este modelo de, do crescimento infinito, não é? que está subjacente este modelo de sociedade em que vivemos. Temos que ter cada vez mais, mais consumo, mais produção, mas também mais destruição do, do meio ambiente, mais poluição, mais extração de, de recursos da terra. Portanto é, é uma palavra que também não pode ser facilmente apropriada, é? Podemos ver isso com outras palavras como sustentabilidade, por exemplo, são palavras que já são apropriadas. Até as bombas de gasolina já são sustentáveis, não é? Portanto, isso é uma coisa absolutamente absurda. Portanto, essas palavras, portanto, já não já não servem para uma crítica do sistema, não é? Esse sistema como nós todos podemos ver, insustentável, é como é, como como é óbvio, né? E pronto, estamos temos, perante um aquecimento, aquecimento global nunca nunca visto. Enfim, destes tempos, pelo menos do Holoceno, e se calhar há muito mais tempo, não é? Portanto, que alguns eh, geólogos e cientistas já estão a denominar como o antropoceno, portanto, há umas alterações já provocadas pelos próprios eh, seres humanos, não, obviamente, por todos, mas por alguns, aqueles que que mandam, em, em, entre aspas, portanto, que estão a tomar as decisões e, sobretudo, pela indústria fóssil, obviamente, enfim, está a provocar essas alterações climáticas. Tivemos acordos, enfim, acordos de Paris, 2015, acordos para, enfim, manter a temperatura abaixo de 1,5 graus em comparação... Aumento, aumento abaixo de 1.5 graus em comparação com a época pré-industrial, não é? Mas na, na realidade estamos a ver que este, no mês passado já fora, estes 1.5 graus, mas porque ainda não esteja durante uh, o ano todo, não é? Portanto, isso ainda vai reduzir, obviamente, mas já estamos a atingir esse limite. E o orçamento global de carbónico foi definido pelo IPCC, também estamos a escutar muito mais depressa do que, do que se estava a ver. Ainda agora saiu um relatório que deu um orçamento mais ou menos à metade daquilo que a IPCC tinha, tinha previsto quando saiu o último relatório em 2020. Portanto, estamos já a caminhar para o abismo e este, enfim, este movimento é um movimento mais social, mas também académico, do decrescimento, é que está a pôr em causa este modelo de, de, de sociedade.
0: Mas vamos por partes... O que é que é o decrescimento?
1: Acho que isso foi, no fundo, uma expressão cunhada pelo filósofo e sociólogo francês André Gortz, não é? portanto, ele estava a dizer, pronto, perante esses limites a que estamos a chegar, não era preciso chegar a uma, uma economia do steady state, portanto, do equilíbrio, ou até uma economia que é de, de croissance, é? como se expressava em francês, que é traduzido o português é de crescimento, mas ele disse isso em 1972, na altura, quando saiu o famoso relatório, enfim, do MIT, Os Limites ao Crescimento. Né? Portanto, onde eles demonstraram, se continuássemos com o business as usual, né? portanto, fazer tudo tal e igual como estávamos a fazer, que íamos provocar um colapso do sistema dentro de 100 anos. Desses 100 anos, 50 anos já passaram hoje. Portanto, isso hoje é muito mais pertinente do que era nos anos 70. Mas, curiosamente, nos anos 70 isso até era mais discutido. ou outras pessoas importantes que, no fundo, criaram um pouquinho as bases desta história de, do, do decrescimento, que, que é o economista de origem romena, é? o Ceausescu Rogan que escreveu um livro A Lei da Entropia e o Modelo Econômico, não é? mais ou menos traduzido para português, que demonstra que realmente com este modelo a entropia do sistema aumenta, portanto é uma dispersão de energia em todos os, todos os recursos, portanto era insustentável a médio prazo, não é? não é só a longo prazo, mas até a médio prazo. Não é? Depois outra pessoa, também economista, importante era até o do americano, o Keynes Boulding, que, que teve a teoria do spaceship, uh, portanto, não podemos ter uma economia de cowboy, onde estamos sempre a ultrapassar as fronteiras, mas uma, uma economia da nave espacial, não é? portanto, em que temos uns recursos muito limitados e temos que viver dentro desta nave espacial e ter atenção a esses limites biofísicos. Que, que determina a existência. Não é? Portanto, isso fora, fora pessoas muito importantes. Também outro, enfim, o, o, que é o teólogo, o filósofo Ivan Illich, também foi outra pessoa importante, acho que, para aquela germinação, no fundo, da ideia do, do, do decrescimento. Também com escreveu um livro muito conhecido, The Tools for Conviviality, portanto, as ferramentas para a convivencialidade, em português, convivialidade, que realmente propôs que tem que haver outro tipo de ferramentas, não aqueles da, enfim, da sociedade industrial avançada, não é? para as pessoas também viverem em conjunto e, e com a natureza e dentro, enfim, das também da, das suas sociedades. Não
0: é? Como é que essa teoria do de crescimento se materializa? Na vida em sociedade ou nos sistemas económicos?
1: Acho que quando falamos de crescimento, de crescimento sobretudo a primeira coisa que vem é, é, a minha primeira ideia que, no, que nos vem é, é a redução da produção e do consumo. Portanto, obviamente, isso traduziria, traduziria na redução do PIB também, não é? Mas é a, a redução da produção e do consumo. Portanto, não podemos consumir tanto, enquanto sociedade, enquanto, enfim, global, não é? Até. E não podemos produzir tantos bens materiais, o que não podemos produzir bens relacionais, não é? Isso não, tem, isso não tem limite, obviamente, não é? Mas não podemos produzir que consumiu tantos, tantos bens. Porque com essas taxas de crescimento que estamos a viver agora, e, enfim, ambicionamos sempre mais crescimento, todos os governos estão -se a propor mais crescimento, e os vários partidos políticos é que estão a lutar e a, a concorrer entre si para quem propõe consegue mais crescimento, mas isso é tudo é fatal. E ninguém está a dizer isso que não pode ser assim, porque uma taxa de crescimento de apenas 2%, não é? duplicamos tudo em 35 anos. É? Se temos uma taxa de crescimento de 3%, há um aumento de 20 vezes no século. Isso é, obviamente, uma coisa completamente insustentável e nós conseguimos ver como estamos a destruir cada vez mais os ecossistema, ecossistemas da Terra. E, ao mesmo tempo, nem conseguimos garantir os mínimos para todos os seres humanos que estão a viver na Terra, portanto isso é uma injustiça também de distribuição muito grande, portanto a diferença entre os mais ricos e os mais pobres até é fosse a aumentar tanto dentro das nossas próprias sociedades, não é? E nós, nós vemos aqui em Lisboa, por exemplo, a habitação já se está a tornar um, um bem escasso, é muito muito difícil acesso para para uma grande parte da população tem que se deslocalizar cada vez para mais longe, que por si só, só também cria novos problemas, não é? porque tem muito mais movimentos pendulares e movimentos pendulares muito mais longos, não é? que também têm seus próprios impactos, porque muitas vezes tem que se recorrer à utilização do automóvel para depois chegar aos seus locais de trabalho, e, etc. E depois, essas implicações a nível local, mas também têm implicações, obviamente, a nível global, porque, obviamente, o norte global, enfim, os países desenvolvidos, entre aspas, enfim, estão nessa situação, porque estão a sobreexplorar os recursos do, do mundo maioritário, porque, na realidade, esse é o mundo maioritário, nós somos o mundo minoritário, não é? portanto, também, é um outro aspecto, a ter em mente, que, que é uma que esse sistema não está a criar justiça, está baseado na injustiça. É?
0: Nós estamos habituados à ideia de que a qualidade de vida está diretamente associada ao crescimento económico, ao aumento do poder de compra, afinal não é assim?
1: Não, acho que não, não, não é de não é todo assim, não é? Mas claro que um determinado nível de, de bens não é, é pode promover uma melhor qualidade de vida. É? Isto, isso, é, isso, é, isso é um facto, só que depois chega a um ponto em que isso deixa de ser verdade, porque tem impactos ambientais e sociais que não compensa no fundo, esse aumento da qualidade de vida. Não é? E depois, isso isso tá, tanto a nível, em comparação com, com outras partes do mundo, o mundo maioritário, o sul global, enfim, como quisermos, como quisermos chamar, não é, mas também que bate com os limites biofísicos do planeta. Nós estamos a destruir os ecossistemas e os ecossistemas são o sustento da nossa vida, porque depois do crescimento econômico, o dinheiro, nós já conseguimos comer aquilo. Não é? E se há uma destruição desses ecossistemas, torna-se torna muito complicado é? É garantir a nossa vida. Neste momento, já estamos numa situação que que esta nossa sobrevivência está associada a cadeias de de, de de transporte e de comércio muito longas, não é? portanto numa, numa situação dessas, é uma uma disrupção que essa menos disponibilidade de combustível fóssil torna-se muito complicado para para nós sobrevivermos aqui neste nosso local ou noutro local que é? no fundo porque estamos vivendo um mundo globalizado em que todos estamos expostos a, a, a esse problema. Portanto, uma das oito R's que até o Sérgio Latouche, né, que é um, um, um dos grandes, enfim, pensadores do do decrescimento que escreveu também um livro, um pequeno tratado de crescimento sereno, né, que foi foi também traduzido para português ele próprio esteve cá em 2012 no, no CIDA, que fez uma conferência aqui na Gulbenkia, é, em, em Lisboa também, e ele definiu esses oito R's, é? em que temos que uh, pensar, devemos orientar uh, o, a nossa política futura. E um, um dos oito R's é exatamente o relocalizar, portanto temos que de uma economia mais local, temos que fazer uma produção mais local para, para não ficarmos dependentes destas grandes cadeias. Não é? Depois há outros erros, e o primeiro er, não é que a gente tem que reavaliar e reconceptualizar aquilo que estamos a fazer. Acho que isso é... e foi ele que cunhou também essa expressão descolonizar o imaginário, não é? porque estamos presos nessa ideia, que, como eu também estava a, a, a referir, que precisamos desses bens todos, de, de crescer sempre mais, ter sempre mais, para ficarmos mais felizes, não é? Ou temos mais bem-estar, mas isso... É, como podemos ver facilmente que isso não não, não corresponde sequer à realidade porque temos mu muitos problemas de, até de, de saúde mental né, neste momento numa sociedade de consumo avançada não é? porque estamos enfim, estamos desligados também na natureza daquilo que nos envolve e que nos dá sustento
0: há pouco o Hans falava do PIB que tipo de indicador é que seria então mais adequado para medir o sucesso uh, de um país?
1: Há outros indicadores que realmente se podem utilizar e o PIB não, não é indicado todo, né? porque ele mede tudo, né? se há mais desastres, há mais bombeiros, há mais fogos, não sei o que, isso pode até aumentar o PIB, né? mas não é desejado todo, São mais acidentes na estrada, aumenta o PIB. É? isto é, é Há mais armas, há mais guerras, isso tudo aumenta o PIB, mas isso obviamente não há um indicador que, que nos possa interessar para, para o bem-estar. Portanto, estão a ser uh, propostos outros indicadores que me, meçam o bem-estar e até o índice da felicidade, não é Portanto, mas enquanto estamos presos a esse PIB, esse PIB de, nos, no fundo mede o sucesso de um país, ou do um sucesso de uma economia, enfim, não, não, nós, nós saímos desse dilema em que nos estamos, estamos a encontrar. Portanto, acho que, e, e acho eu, e, e enfim, acho que um movimento acrescentista diz a primeira coisa que temos que fazer, temos libertar-nos dessa prisão deste indicador, que, que abolí lo completamente. Enfim, curiosamente, enfim, em, em maio deste ano houve uma grande conferência, até no Parlamento Europeu, Beyond Growth. Não é? que, que foi organizado por algum grupo até bastante circunscrito, 20 deputados, mas tiveram lá 2 mil pessoas a discutir essas essas questões. Portanto, eu acho que isso já está a ganhar alguma alguma atração, para assim dizer. Portanto, estavam 2 mil pessoas em Bruxelas, no Parlamento. O Parlamento abria as portas a esta, estas, estas conversas e estava a assistir mais uns 4 ou 5 mil online a essa conferência. Portanto, acho que já é um assunto que... Nós estamos restringidos nas margens da, 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 da conversa e do discurso público, mas já está a ganhar alguma atração e já está, está a ser reconhecido que é uma conversa importante a termos. Infelizmente, a gente aqui em Portugal, dos partidos que existem, nenhum partido teve a coragem de dizer que okay, este modelo já não funciona já, já não, não consegue nem satisfazer as necessidades das pessoas, uma grande parte da população, porque uma grande parte da população temos que reconhecer que não vive bem, vive rasca, para, para assim dizer, e muitos até, nem, nem isso, nem a habitação tem, o número de, de pessoas sem abrigo em Lisboa tem, tem vindo a aumentar exponencialmente outros estão em, em habitações muito... Muito, situações de habitação muito precária ainda mais não tem acesso a outra coisa básica né que que é o, o, o alimento uma alimentação saudável não é que isso obviamente é outro uma outra necessidade humana básica fundamental então alimentar-se de uma forma que tem repercussões depois sobre a própria saúde
0: no caso do poder político ou das políticas públicas, que tipo de medidas é que o ANS crê que seriam importantes a esta visão?
1: Portanto, para já, acho que o primeiro ponto de todos é haver o reconhecimento que este modelo não serve. Não é? e, depois, e depois, obviamente, isso é uma coisa super importante nesta fase, até da crise climática e ambiental que nos encontramos, temos de rapidamente reduzir a utilização de, de produtos fósseis. Temos de relocalizar a economia. Não é? E se há determinados produtos, já não podem ser consumidos daquela forma. Neste momento, temos de acabar com os benefícios fiscais que existem até para comportamentos super danosos, como, por exemplo, andar de avião. Não é? Tem um benefício fiscal enorme, porque o jet fuel não paga impostos. Isso, isso com isso, a primeira coisa tem que se acabar e, obviamente, tem que se acabar com esses mega projetos, novos aeroportos, se Portugal contabilizar esse tipo de emissões que vêm desses megaprojetos, projetos não é era impossível chegar à neutralidade carbónica, sequer fora de todos os outros impactos que têm sobre a saúde humana e ambiental e não sei quê, não é portanto isso, isso tem, esses projetos têm que ser tem que ser abandonados mas isso acho que é a primeira coisa depois é preciso garantir uma participação democrática da população nesses, é? porque o Parlamento enfim temos uma democracia representativa isso é muito bom mas, na realidade, estas pessoas que estão no Parlamento nem necessariamente estão a representar a população, é? porque isso é, é só representar uma determinada elite em pessoas da população, porque pessoas que, a maior parte, são licenciados ou até doutorados, estão ah, os profissionais livres, advogados, economistas, Essa é a questão onde estão as pessoas que estão no, no parlamento, mas não estão a representar diretamente a população. Portanto, aí propostas de, de criar assembleias de cidadãos por sorteio que realmente representam a população, como por exemplo foi feito em França, uma grande assembleia de cidadãos, sorteada da população, mas que depois foi garantido com alguns mecanismos que isso fosse representativo. Portanto, podia de lá estar o sem-embrigo, mas o empresário, para o médico ou o caixa no supermercado podiam estar representados nessa assembleia de razão uma pessoa cor pálida como eu ou uma pessoa de, de pele escura não é tudo isso podia estar representado é uma proporção assim semelhante à, à distribuição da população em geral não é e realmente fora essas assembleias são moderadas têm acesso à informação e, realmente, foi uma, uma experiência muito interessante em França. E essa foram capazes de propor um trabalho pago, obviamente, não é porque senão como é que as pessoas vão participar, senão são sempre os mestres que participam. E fizeram um propósito de 150 medidas, mas o governo francês atacou três medidas, e destas três nem foram implementadas... Completamente. Portanto, isso é, isso é um grande problema. Porque, claro, se implementassem as, as medidas, já davam o um primeiro processo para a transição para um outro tipo de economia, não é? E depois, se estamos tudo orientado pelo lucro, isso induz o crescimento, não é? Porque depois há uma concorrência para a maior profitabilidade das empresas, maior eficiência, não sei o quê. Cada vez que produzimos mais, até se torna mais barato, como é a maior eficiência pois é o paradoxo de Jevons que depois consumimos mais recursos porque torna mais baratos temos a vimos isso nesse exemplo também da aviação houve depois aquelas aquelas novas companhias aéreas não e depois de repente tornou-se mais acessível à população voar então aumentou-se e é prejudicial para o ambiente a gente tem que reconhecer mesmo que gostemos deslocar nos com facilidade de um lado para o outro e habituamos nos essa essa facilidade não é isso realmente temos que encontrar um outro modelo econômico. Por exemplo, aqui o sítio onde estamos hoje, yeah. né, a cooperativa resoma está a tentar fazer isso um modelo alternativo que não está orientado para o, para o lucro, não né, numa, numa escala muito pequena, não é, e que nós é que decidimos membros dessa cooperativa decidimos o que é que vamos consumir, quais são os produtos que estão aqui disponíveis na nossa mercearia como é que nós vamos organizar de uma forma horizontal e, e democrática. quanto isso não vai revolucionar o sistema, mas é um princípio, é uma experimentação. E são esse tipo de modelos, existem muitos outros, obviamente, que podem dar umas primeiras pistas daquilo que pode acontecer. Não, outros, obviamente. Há modelos de exploração agroecológica e permacultura, enfim. Há muitas pequenas coisas que já existem, obviamente, e que são, neste momento, ainda não um modelo generalizado, porque tem poucos apoios também, não é? Mas que estes modelos é que se devem fomentar, que isso podia ser uma destas políticas públicas, fomentar estes modelos, não estão assentes no lucro. Quando temos esse motivo do lucro, depois estamos rapidamente, outra vez, é, com aquele problema do crescimento perpétuo, e esse crescimento não é um crescimento como vemos na natureza, que as coisas no início crescem, mas depois o crescimento abranda para chegar a uma fase de maturidade e estabilidade. Não é? Mas é um crescimento é, exponencial, não é? e, e isso, é, isso é que é realmente uma coisa, uma coisa dramática, e nós já vivemos essas consequências desse tipo de, de modelo de sociedade. Isso tem que ser abolido.
0: Quando falamos de, de crescimento, redução de produção, diminuição do consumo, as pessoas também tendem a associar isto com o desemprego. Como é que estes dois pesos se relacionam?
1: Exato. Acho que é uma, uma questão muito pertinente. Não é? Portanto, uma das propostas que também que o movimento acrescentista faz é a partilha do trabalho. Não é? Portanto, O trabalho tem que ser partilhado pelas, pelas pessoas. Não pode, não pode haver uns que não têm nada, não têm trabalho, não têm emprego, não têm nenhuma ocupação útil, porque às vezes não é precisa ser outro emprego formal. Tem que ser uma ocupação útil, é muita ocupação útil é feita no trabalho de cuidados, por exemplo, mas não é remunerado e muitas vezes é invisibilizado e não é reconhecido o mérito pela sociedade. Não é? Portanto, muito trabalho na realidade, trabalho, entre aspas, é feito, mas não entra no, na contabilidade oficial, no sistema econômico oficial. Oficial, Portanto, há muito trabalho para fazer, tem que ser distribuído e, como vamos não ter acesso a tantos combustíveis fósseis, ou a, eventualmente, enfim, a médio prazo, a nenhum, há muito mais trabalho que também tem que ser feito pelas, pelas pessoas, obviamente, assumindo que há uma redução, que haja uma redução de, de consumo. Não é? Nesse aspecto, acho que há uma proposta também, pelo facto desse trabalho remunerado ser distribuído por mais pessoas. As pessoas têm que trabalhar menos, podem também assumir outro tipo de tarefas e envolver-se mais enfim, na sua comunidade e participar nestes projetos, como é a Rizoma ou outros. Não é? E por essa liberdade, porque para essa liberdade, essa liberdade também precisa, às vezes, de tempo. Não é? e, e se as pessoas estão a trabalhar em dois empregos para, para conseguir para financiar-se, para ter acesso aos bens necessários, não é? isso torna-se muito complicado. E, e estamos a criar grandes desequilíbrios que importa combater.
0: O desenvolvimento tecnológico e científico também acaba por advir um bocadinho aqui das necessidades de consumo, não é? Como é que o decrescimento se afasta da estagnação neste sentido?
1: Eu acho que não é necessariamente o consumo que nos torna estagnado, não é? é portanto, é pelo contrário, acho que libertando as pessoas dessas tarefas não é? até há mais disponibilidade para haver um outro tipo de evolução e de, de convivialidade e de desenvolvimento relacional. É? Porque neste momento isto muitas vezes nem, 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 nem sequer é possível, porque uma, uma sociedade para se tornar madura, desenvolvida, equilibrada e justa não precisa de ter acesso a muitos bens e ainda por cima, os bens que hoje em dia se produzem são, são produzidos para serem substituídos rapidamente, para se poder comprar outra coisa, senão este processo de crescimento econômico para. E no modelo que temos agora, se isso para, temos uma recessão. O de crescimento não é recessão toda, porque nós queremos é uma distribuição justa dos recursos entre todas as pessoas. E na recessão é exatamente o contrário que acontece. não é? Portanto, não se pode confundir, e às vezes é feito de uma forma, enfim, ideológica, propositada, que se pretende confundir as duas, duas coisas, mas, obviamente, o crescimento não é de todo esse modelo que está, está, está a defender. Antes, pelo contrário, este modelo que temos agora, estamos a ver que não consegue satisfazer as necessidades humanas, não é? Porque as necessidades humanas não é termos mais dez telemóveis, mais não sei quantos computadores, mais um, um, um ecrã, mais uma televisão, Acho que isso muitas vezes até isola as pessoas umas das outras, não é? portanto é preciso a partilha, não é? e também não é preciso terem todas as pessoas, todos os bens, portanto temos uma uma economia da partilha e não uma economia de propriedade, não é? Eu diria que isso podia ser uma resposta a essa questão que me colocou.
0: E no que toca às ações individuais, o que é que eu posso fazer no meu dia-a-dia -dia se concordar com esta visão decrescentista?
1: Acho que uh, uh, temos que ver essa essa questão numa 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 forma mais coletiva, pronto, temos que abraçar isso de uma forma coletiva e fazer até parte de coletivos como a Rede Pau de Crescimento, como a Rizoma, outros Fridays for Future, sei lá outros coletivos para lutar pela mudança da sociedade no seu todo, mas é, pensamos também haver, tem que haver uma mudança, uma transformação a nível pessoal, né porque não, também, enfim, quando se começa, eu penso que quando se começa a, a, a viver e a refletir sobre, sobre esse assunto, nós próprios... Estamos a mudar a nossa atitude e estamos a perceber que este consumo não nos torna mais felizes, nem seres humanos mais completos, nem melhores amigos ou familiares, não é? Só porque consumimos mais ou promovemos mais consumo, não é? Portanto... Eu diria que hum, tem que haver esse compromisso também a nível individual, mas inserir num compromisso a nível coletivo. Mas, obviamente, enfim, para mim é óbvio, enquanto decrescentista não vou passar a vida a andar de avião. Aliás, eu próprio já não ando de avião há anos. Por causa disso, estou a procurar andar de bicicleta, transportes públicos, utilizar o automóvel individual o menos possível, enfim, fazer viagens mais curtas, deslocações mais curtas, para que se faça o mesmo distância depois de comboio ou de carro que varia de avião antes, também, enfim, é um benefício, mas não é tão grande. Não é? Portanto, às vezes é preciso questionar se é preciso andar nesta corrida. Parece que temos que estar rápidos em todo lado e temos que reduzir um bocadinho a nossa velocidade de viver, não é? Slowdown, não é? Que isso acho que é uma coisa muito importante, não é? É como estamos a enquadrar isso, não é? e pronto, também pode haver essas contribuições, enfim, a aviação, obviamente, isso a nível pessoal um dos contributos maiores que podemos dar, deixar lá de avião, podemos mudar a nossa alimentação, mas também um contributo andar de automóvel pessoal ou da Uber, não é isso é igual, é, do menos possível, utilizar o transporte coletivo, andar de bicicleta, andar a pé, enfim, quando a maior parte das pessoas tem a possibilidade de se deslocar a pé, utilizar esses meios de mobilidade suave, não é? Há sempre um grupo de pessoas que não conseguem fazer isso, não é? Mas isso também não é o decrescimento, vai dizer as pessoas não, que não podem ter esse outro tipo de apoio. Podem utilizar o carro ou não sei o quê. Isso não é o decrescimento, não está para escrever isso. Mas a maior parte das pessoas não precisam do carro para se deslocar ao próximo supermercado. Não é necessário. E depois, isso também, mas às vezes as soluções individuais não podem funcionar. Porque se você vive vivo muito longe do meu local de trabalho, numa zona que, com essa dispersão urbanística que existe atualmente, não é também é promovida pelo próprio sistema que expulsa as pessoas do centro da cidade porque não têm capacidade económica para pagar, como acontece em Lisboa. Não é? Depois acaba por ser dependente do carro. quando não tem essa liberdade. Por isso é, que é preciso é tão importante as soluções coletivas. Não é? Porque depois de viver num sítio onde não há transporte público, vão fazer o quê? Portanto, as soluções coletivas também passam por aproximar as pessoas outra vez dos locais onde vivem, é? para acabar com os é, é, movimentos pendulares. Portanto, tem que haver sempre esse equilíbrio entre a transformação pessoal e a mudança do nosso estilo de vida, mas também na abordagem coletiva. Mas, senão, não vamos conseguir ultrapassar esta situação calamitosa, no fundo, em que nos encontramos tanto a nível social como a nível ambiental.
0: Como é que se compara o futuro se o sistema continuar da, da forma como está versus uh, um futuro decrescentista?
1: Acho que quando estamos nessa roda do Amazon, é? que estamos a, a, a correr cada vez mais para consumir mais, para produzir mais, depois estamos a trabalhar mais, depois não temos tempo, depois, enfim, estamos preso nessa visão, não é? e na, nesta visão do, dos temos primeiro temos nós próprios decidir, eventualmente, trabalhar menos, consumir menos, chegar ter acesso a menos bens, e isso é um processo que é preciso fazer. Também a sociedade nos impõe determinado tipo de valores, no fundo, né? que isso é difícil às vezes de fugir desse tipo de valores, mas quem pode, pode começar a abrandar e pensar como é que pode viver de outra maneira para não ficar preso nesta, nesta roda. Mas isso, no fundo, como disse e repito, tem que ser uma que ser um, uma coisa coletiva Até tempo pela, pela pela parte de fazemos isso em conjunto e dissemos em conjunto fazemos coisas em conjunto isto já resolve uma parte desta destas questões relacionais e que me, que me no fundo está, está a colocar aqui não é porque isso um dos enfim das grandes necessidades do ser humano para além das necessidades básicas a habitação a alimentação a roupa, sei que vestuário, enfim, tem essa necessidade de se ligar com outros seres humanos não é? e temos que fazer alguma coisa útil e significativa com os seres humanos. Muitas pessoas arranjam a forma de o fazer, é? mas muitas, muitas vezes ficam presas com a pressão que existe do sistema. E se mudamos a agulha ao sistema, mudamos o paradigma do sistema, é mais fácil de o fazer. Não é? Se o paradigma é mais, 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 não vamos não vamos chegar lá. Pensei é que o decrescimento, enfim, tem essa vertente também revolucionária, no fundo, porque também põe radicalmente em causa aquilo está, que, que estamos a fazer e a viver atualmente. Eu acho que isso é uma das grandes qualidades é? deste, deste modelo, porque não tenta mais um crescimento mais verde, se quer fazer só sintomas, tratar os sintomas, mas para realmente atacar o problema pela, pela raiz.
0: Há outras visões e exemplos para o futuro. Descubra-os no episódio completo Uma nova economia para o século XXI disponível na RTP Play. Até à próxima semana. Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.